0: Меня зовут Самородова Жанна, я являюсь независимым рекрутером и помогаю найти работу всем, кто в этом нуждается.
1: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин и Сергей Воронков. Всем привет! Сегодня у нас в гостях необычный гость. Это первый гость, кто у нас не инженер. У нас в гостях Жанна Смородова. Она независимый рекрутер, и она помогает найти людям работу.
0: Всем привет!
1: Жанна, мы всех гостей, которые к нам приходят, сперва просим рассказать о себе. Поскольку вы у нас первый гость, кто не является инженером, да, наверное, спрашивать про вашу всю биографию нет смысла. Просто вот кратко расскажите то, чем вы занимаетесь. Да, кратко про себя расскажите для наших слушателей, чтобы все понимали, с какой целью мы сегодня будем вести это интервью.
0: Спасибо за такую возможность. Да, буду краткой, но надеюсь э, рассказать о себе достаточно полно. Занимаюсь рекрутингом, вообще занимаюсь э, подбором персонала уже более 18 лет. Э, Работала HR в компаниях, достаточно много компаний было, и в какой-то момент э, поняла, что лучшее направление – это рекрутинг потому что это все время новые знакомства, это а, поиск тех людей, которые интересны, и закрытие вакансий, то есть с точки зрения работодателя. Это тоже всегда интересно. А, соответственно, на, являюсь независимым рекрутером, на, как независимый рекрутер, уже работаю более 4 лет, и вот сейчас а, пришла как раз вакансия инженера-проектировщик, конкретно КМКЖ.
2: То есть вы тот человек, который нанимает на работу людей.
0: Все, все верно. Ищу и приглашаю. Сейчас это различные компании. Компании выбираю те, которые мне нравятся. в вот, Которые по душе я понимаю, что в них там будет работать сотруднику хорошо. И с такими компаниями я заключаю договор КТП. И веду непосредственно там, трудоустройство кандидата. Ну, вот как трудоустройство кандидата, да, кандидата могу работать, так и непосредственно от заказчика с точки зрения поиска а, нужного сотрудника.
2: А как происходит этот процесс? То есть, с чего он начинается, как развивается и... Вот Если
0: сторона. с точки зрения заказчика, как правило, есть потребность, с которой заказчик обращается. Эта потребность сформировалась потому, что либо нет своего HR-отдела, либо есть HR-отдел, но позиция достаточно сложная, или короткие сроки, да, что тоже можно включить в сложную позицию. И, соответственно, формируется вот такая, ну что ли, потребность которая описывается с критериями, показателями, в какие сроки, как мы договариваемся о закрытии данной позиции, и я начинаю поиск. А вот на данный момент еще именно сложность в том, что это нужен не прямой поиск да, с работных сайтов, как mm-hmm. мы привыкли, а вот поиском хантинга. Да, что да, это да, такое? Таким. Это метод поиска, ну, я бы так сказала двумя словами, неформальный метод поиска. У нас есть формализованные сайты, работные, uh-huh. на которых мы можем выложить резюме. Там выкладываем все свои данные, заведомо соглашаясь на то, что они будут обработаны. Да. И через прямой поиск могут увидеть резюме, но практически каждый. Uh-huh. А, но есть много людей, которые не могут по той или иной причине напрямую искать или не хотят, а, или что-то им мешает, какие-то есть препятствия. Но при этом это высококлассные специалисты. И вот чтобы найти такого сп- контакта, такого специалиста, выйти, договориться а, о том, что, какие у него потребности, да, совпадать с его потребностями, и трудоустроить на то место, которое uh-huh. а, предлагает заказчик. Вот. Это и есть весь процесс хантинга. Он и технический, и а, у, умение договариваться одновременно включает себя, потому что поиск контактов – это прям технические буллинговые запросы, поиск так, чтобы найти нужных людей.
2: А что, что обычно мешает людям подавать свои резюме? Ну, я понимаю, что там не, не хотят люди... Э- извещать работодателя, да, о том, что они собираются уходить из компании, чтобы избежать каких-то проблем.
0: А может быть, есть какие-то еще причины? Ну, причин больше, чем мы с вами предположим, это точно, потому что у каждого на это своя. А у кого-то есть а, страхи, да, как бы а, то, что там помимо работодателя увидят коллеги или не хочет человек, чтобы а, кто-то, его телефоны, да, контактные данные были в базе данных, а, это может быть причина просто, ну, такая некоторая закрытость, да, интроверсия, когда а, человек а, не привык а, так активно общаться с внешним миром. То есть если мы вставляем резюме, мы достаточно а, широко свою работную биографию описываем. А, плюс еще выставляем свои контакты. И есть люди, которые не любят это, вот прямо им не нравится. Соответственно, это может быть причиной. Ну, и потом, это обработка всех поступающих заявок. Mm-hmm. Обработка – это тоже своего рода работа. Звонят не все, не, не со всеми достаточно комфортно общаться. Mm-hmm. Это так, да. Соответственно, при, приходится подстраиваться и общаться с теми людьми, даже с которыми не комфортно, если они предлагают что-то интересное. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Давайте говорим про процесс вот, поиска работы. Вы говорили, да, что к вам, ну, вы части Чаще всего прибегайте к к хантингу. Вот если мы говорим про наших слушателей, это инженеры. Вот как, понятно, ну, понятно, что не только к инженерам относятся, а ко всем, в принципе, людям, которые ищут работу. Как вообще правильно ее искать? Лучше все-таки, чтобы тебя э, нашли, да, кто-то на тебя вышел, или когда ты сам ищешь и что-то находишь. Другими словами, если перефразировать, есть ли вот Вакансии, какие-то крутые прям вакансии в открытом доступе на вот этих общеизвестных сайтах. Или все-таки все самые лучшие вакансии, они такие, которые не выставляются на всеобщее обозрение и на тебя должны вот точечно выйти и предложить тебе это?
0: Есть, отвечаю по очереди на вопросы, есть на работных сайтах предложения, которые очень хорошие и выгодные для сотрудников. И с точки зрения, ну, для кандидатов, да, с точки зрения кандидата я всегда рекомендую занимать активную позицию. Активная позиция – это выкладывание резюме и самостоятельный поиск. Самостоятельный поиск по критериям, там, это надо разобраться, понятно, с сайтом работным, да, как искать по критериям, которые необходимы в конкретном случае. Соответственно, такой поиск активный именно помогает избежать ненужных звонков, когда нет заинтересованности. Либо сейчас работные сайты стали позволять скрывать номера телефонов, если не очень удобно отвечать на телефонные звонки, оставлять только, допустим, электронную почту, либо любой из мессенджеров. А так тоже удобно списался, уточнил все параметры да, без лишних звонков, это кому удобнее по переписке. Активная позиция, вот в моем, по моему опыту, всегда приводит к лучшему результату. То есть можно найти лучшую вакансию, если есть готовность общаться, искать есть на это настрой и активное представление себя. Еще момент такой, расскажу, что сейчас появились, ну, то, что называется карьерные консультанты. Я понимаю, что не всем людям комфортно делать вот то, что я рассказываю, такую внешнюю активность проявлять. Соответственно, карьерные консультанты – это те люди, которые могут подсказать, как правильно составить резюме, куда разместить и каким образом правильно пройти собеседование. Вот они прямо так вот так и называются.
1: А как вот? Карьерные мне просто очень сложно понять, как они вот эти карьерные консультанты учитывают вот специфику ну, вакансии, да? Вот понять, что там повар в ресторане это одно, а инженер-конструктор это другое. Вот этот карьерный консультант, он получается, должен каким-то образом обладать, ну я не знаю, он понимать специфику каждой отрасли, чтобы ну, грамотно предоставлять вот свою Услуги, да, чтобы помогать реально кандидатам найти работу, которую они хотят?
0: Ну, здесь в первую очередь этот человек должен уметь оценить кандидата, его способности, то, что называется soft skills, hard skills, и его потребности. Как правило, карьерные консультанты – это люди с большим опытом проведения собеседований, то есть оценивать они умеют. При большом опыте достаточно легко понять область и сферу. То есть специфика, да, ну, то, что мы называем hard skills, это вот специфика, допустим, строительного, да, инженерного, проектирования, либо это могут быть медицинские какие-то вещи. Ее достаточно легко понять, разговаривая с самим человеком ну, с точки зрения его потребностей. И выстраивая диалог, с одной стороны, с точки зрения его потребностей, с другой стороны, с точки зрения аналитики рынка, любой карьерный консультант проводит аналитику рынка по позиции, о которой разговаривает ну, с кандидатом. Вот это вот сопоставление и приводит к тому результату, что кандидата в результате трудоустраивает. Вот если я я, я смогла объяснить, как это происходит.
2: Нет, все, все в принципе понятно. А как сделать так, чтобы заметили, чтобы тебя заметили и, может, даже захантили?
0: Я буду повторяться, для этого нужна активность. активность Очень многих это, да? кандидатов я находила по научным работам на профильных сайтах. Есть достаточно большое ну, количество профильных сайтов, да, которые что-то писали, комментировали, откликались, либо их фамилии стояли под научными работами. Угу специализированными научными работами, да, вот специфики, там, КМКЖ в данном случае.
1: Ну, в общем, главное – светиться везде.
0: Ну, в общем, да, и таким образом я могу выйти на кандидата, то есть найти потом через вопросы по фамилии и имени, да, найти этого кандидата и связаться с ним уже по переписке. Возможно, он для себя, потому что найдет что-то интересное, либо найдет что-либо интересное для каких-то своих коллег да, такое mm-hmm. тоже возможно. Mm-hmm. Такое
2: тоже было бы. ну, Сейчас довольно популярны различные там, WhatsApp-чаты, Telegram-чаты, ну, тематические именно. Раньше это были форумы, сейчас чаты. А вот HR на таких а, ресурсах сидят, высматривают или же это, это не входит в специфику профессии?
0: Сидят
2: и высматривают. Вы Мы все под Да. Надо быть активным в чатах писать умные вещи, да, они с памятью. А кстати,
1: вот HR, да, там сидят, а вот работодатели?
0: У работодателей, как правило, все нацелено на работу с их заказчиками, и они сидят в тех чатах где их заказчики, а так чтобы найти кандидата для этого есть специально обученные люди, называемые независимыми рекрутерами или HR-ами. Окей. Okay. Как
1: угодно. Хорошо, вот да. такой вопрос. Вот вы говорили, надо, ну, активность, активность. Не будет ли это казаться назойливым, если, допустим, я вот еще работу и буду рассылать резюме свое в компании, которых нет открытых вакансий вообще нигде. Просто буду их бомбить. Там. Я хочу, допустим, вы работаете в этой компании, вот буду им засылать. Это нормально или это все-таки что-то из ряда вон выходящее?
0: Хороший вопрос. И тут важна как раз для, с точки зрения там Частота. Вот слово «бомбить», оно подразумевает определенную частоту. А если отправить... У меня были такие кандидаты, которые искали в определенных... Ну вот мы для них, я оказывала для них консультирование, мы искали работу в определенных компаниях. И по статистике мы посмотрели, что обновляется пол вакансии раз в три месяца. То есть раз в три месяца кандидат отправлял свое резюме, а тут еще вопрос, как должно быть заполнено резюме. Оно должно быть очень хорошо заполнено с точки зрения потребностей по вакансии, чтобы рекрутер его увидел. Рекрутеры в компаниях часто просматривают достаточно быстро. Ну, большой поток идет, достаточно быстро резюме. Соответственно, оно должно отвечать вот прям требованиям. И а, через сколько? Два раза отправили, раз в три месяца, да? Ну, mm-hmm. Первый раз, три раза mm-hmm. вот эта отправка произошла. То есть, через полгода кандидата заметили, и он туда трудоустроился. Кандидат работал, но искал, mm-hmm. работал в определенной компании. Вот такая история была.
2: То есть, если и, тебе с первого раза не ответили, то это не значит не повод отчаиваться? Причем во всех вопросах, если
0: с первого раза не ответили, это не повод отчаиваться.
2: Хорошо,
1: а вот такой вопрос. Мы сейчас говорили там про поиск работы людям, которые где-то уже работают. Если я, например, студент, только выпустился, нигде не работал, опыта нет, залезаю на все сайты, там четко написано «Опыт от трех лет». Ну, просто сложно найти что-то другое, если там ну, с какой-то более-менее нормальной зарплатой. Вот есть какой-то совет для студентов, которые умные ребята, да, ну, ну, у них нет опыта, ну, это невозможно его получить, когда ты вышел из института, просто вот, многих нет такой возможности работать, когда учишься. Вот что им делать?
0: Вы абсолютно <связычный> правы здесь, это всегда как бы, вопрос такой, а, ну, задают его практически все выпускники, и мы, скорее всего, когда-то с вами были в такой ситуации, <связычный> когда вышли новичками. У каждого свой опыт. Я начала работать с третьего курса. Соответственно, если есть возможность, рекомендую начать каким-то образом подрабатывать еще со студенчества, с тем, чтобы уже выходя на рынок, был определенный опыт работы. Второй момент – это научные работы или дипломы, которые пишут кандидаты. Они, как правило, они стараются, ну, написал написал диплом, а если это прям хороший диплом с отличными оценками по изучению чего-то значимого для рынка сейчас, это прям стоит описывать. Это уже касаемо резюме, да, как его представлять лучшим образом. Потому что иногда работодатели находят по тематике. Вот был диплом по тематике, у меня был такой пояс, чтобы была очень определенная спецификация. И я нашла по дипломной работе такого кандидата. Угу. Это еще один момент. А, ну, плюс написание там научных статей, участие в форумах, а, а, консультирование. Можно брать какие-то проекты, да? сейчас а, возможности такие есть онлайн. Взять проект, выполнить какую-то хотя бы часть. И потом это описать этот проект в резюме. Таким образом и накапливается, в общем, тот опыт, который необходим когда молодой специалист выходит на рынок. Кстати,
2: а в соцсетях имеет смысл публиковать свои ну, какие-то результаты, достижения, наработки или там э, не ищут сотрудников?
0: В соцсетях находят уже контакты, ну, это при если я нашла научную работу, я могу через соцсети найти кандидата, ну, то есть и по контактам. Лучше то есть, поиском занимаются через профильные м, сайты, форумы или телеграмм, ну, любой канал. Uh-huh.
2: А вот еще такой Поэтому... вопрос по поводу соцсетей, пока не ушли. Uh, у нас сейчас LinkedIn ну, официально закрыт, да, ну, uh-huh, понятно, uh-huh. что там можно зайти через VPN. Uh, yeah. Вот вопрос такой, популярен ли этот ресурс uh, в России? Да, несмотря на то, что он ну, закрытый, я сам там периодически появляюсь. Вот, эм, насколько его, ну, как его, как часто его просматривают и берут ли в расчет вообще
0: этот ресурс. У хантеров этот ресурс популярен, популярен, потому что да, все другие <музык> страны, они пользуются для поиска персонала, у них нету таких удивительных работных сайтов, где сохранена вся база резюме. Да. Соответственно, если любые регионы, да, если там с Украины или любые другие регионы, их можно часто найти на LinkedIn. Соответственно, есть специалисты, которые готовы приезжать. И Hunter достаточно часто использует LinkedIn с точки зрения поиска нужного специалиста. Соответственно, профиль там оставить и оставить галочку, чтобы приходила имейл-сообщение, да, если кто-то оставил сообщение, это будет правильно с точки зрения поиска работы. Здорово. Ну, на на LinkedIn, между прочим, есть профильные тоже сайты, связанные с проектированием группы, где публикуют новости. Это я уже могу потухать за Да, ну мы
1: знаем, мы с сайтом постоянно тусуемся. Я точно, вот каждое утро всегда включаю VPN, Вот и смотрю там всякие, очень много интересных вот статей, реально, народ там слушает, там на английском, конечно, большинство, да, но очень много интересных всяких статей о том, что происходит в мире мире инженерии, вообще, прямо оттуда беру, это классный, классный сайт, короче. Хорошо, давайте тогда, ну, все еще, мы еще вокруг темы поиска, там, начала работы крутимся, раз уж пока еще здесь находимся, давайте тогда вот мы начали до этого говорить про начало работы, про студентов, а сейчас, говорим, человек уже работает 5 лет или больше. Вот как... Ну, говорят, есть такое выражение, да, что работу надо раз раз в 5 лет менять. Вот как вы думаете, это вообще правильно, неправильно? И если все-таки, да, ну, ты решил сменить работу, да, вот работаешь, все у тебя хорошо, ты решил ее сменить, как... Ну, если какой-то рецепт, как, как решиться на это? да? Как вот заставить себя, да, пойти куда-то в другое место, где ты ничего не знаешь? Страшно. Вот как это все побороть?
0: Ну, это вот как раз те страхи по причине, о которых я начинала говорить, да, с которыми хорошо работает там консультант, по, который помогает найти работу. Потому что страхи у каждого связаны вот прямо с разным. Он вроде бы страх нового одинаковый, но детали у всех разные. Соответственно, чего именно здесь стоит разобраться, что именно потерять зону комфорта? Но тут надо понимать, что только потеря зоны комфорта является для нас обучающей ситуацией. Мы обучаемся, когда выходим из собственной зоны комфорта.
1: Да-да, согласен абсолютно.
0: Соответственно, вот если рассматривать новый опыт с точки зрения собственного обучения, он уже становится менее опасным. Да? И здесь э, саморазвитие, и, то есть и, и уже ищешь компании, да, которые где твое саморазвитие будет более интересным для тебя. Интересные проекты, интересные компании. Компании э, тоже развиваются, да? если в одной компании каким-то образом сложилась уже бюрократия и есть усталость от этого, это, как правило, про большие компании, uh-huh. а, то можно идти в компании, которые поменьше, где коллектив более сплоченный, там у поменьше компаний есть свои преимущества. Да? Коллектив более сплоченный, менее бюро... меньше бюрократии, ну и, соответственно, работа над проектами становится более живой. Uh-huh. Вот. Плюс Это касается, кстати, еще вопроса о о, трудоустройстве молодых специалистов. Молодые специалисты могут выиграть за счет знания программ, которыми сейчас пользуются работодатели. Их несколько, и каждый работодатель работает с разными. Ну, там, я базовый назову, там, ТЭК или РЕВИ. Вот, соответственно, обучение Новой программе может стать мотивацией с тем, чтобы знание большого количества программ, умение хорошо в них разбираться, повышает стоимость uh, кандидата.
1: Uh-huh.
0: И, uh, соответственно, там научиться чему-то новому с точки зрения программ, это может быть мотивацией. Uh-huh. То есть искать мотивацию с точки зрения интереса собственного во мне, чтобы было еще интересно. И тогда поиск работы станет достаточно простым и понятным. Интересны такие такие проекты. Интересно научиться новой программе, новым системам работы в проектировании и так далее.
1: Хорошо, давайте давайте тогда поговорим про уже специфику именно рынка труда с точки зрения инженеров-проектировщиков КМКЖ. Э, Насколько я знаю, да, вот когда мы с вами разговаривали, до до интервью, вы говорите, что у вас, ну, естественно, поскольку вы ищете кандидатов, есть статистика да, по вот этой вакансии. Да, ну, и конкретно по нашему региону, по Петербургу. Вот. И здесь с этим вопрос. Вот расскажите про эту статистику, да. Вообще сложно ли сейчас инженерам найти работу, да, вот инженерам-проектировщикам в КМКЖ? Какая вилка по зарплате? Ну, и, в общем, все, что с этим связано, что может быть вот прям интересно, Всем, всем, кто нас слушает.
0: Да, действительно, такой поиск осуществляю, и уже достаточно большая аналитика по рынку. И то, что касается «Вилки», она вот прям будет широкая. Там а, предлагают заработную плату а, с опытом работы от пяти лет, зависит еще от скольки лет. От 5 до, там, угу. собственно говоря, не будем до, а, Заработная плата в Санкт-Петербурге от 75 до 160 тысяч рублей. Что входит в эту вилку? И она начинает наполняться от 5 лет. Знание программ специализированных. Определенное образование. То есть, подходит ли оно для членства на приз. Далее. Сколько опыта работы в одной компании, то есть как долго человек может удерживаться и стабильно себя чувствовать в рамках одной компании, или он менял часть работы. А, ну и плюс еще сами проекты, которые человек выполнял, сотрудник, кандидат, инженер, выполнял. Все вот это наполнение и как раз ранжируется по той вилке, которую я озвучила. То есть у меня были кандидаты, которые трудоустроились на 160, на ведущего инженера, проектировщика, КМКЖ.
1: Угу. Это какие-то крупные компании, да, обычно. Или все-таки это, ну, не знаю, такие более-менее, ну, не то, что местечковые, да, там, компании из 10 человек. Просто, по моему мнению, да, вот в компаниях более мелких может быть так что зарплата больше, чем в каких-то крупных, огромных там, корпорациях. Вы здесь
0: абсолютно правы. И я до... только дополню, <смех> почему это происходит. В крупных корпорациях есть узкая специализация. А, то есть там человек выполняет определенную функцию. А, допустим, только расчет. Да? Соответственно, проектирование уже выполняет другой человек и так далее. Ну, другой сотрудник. А, узкая специализация оплачивается ниже. Широкая специализация это то, что требуется, как правило, ну, не очень больших средних компаниях, она оплачивается выше, потому что компетенции нужно больше. Соответственно, те, кто работали только на расчетах, не могут рассчитывать на заработную плату, да, заработную плату 75, допустим, на заработную плату инженера-проектировщика или ведущего инженера-проектировщика, mm. где и проектирование в том числе включается функционал. Mm.
1: То есть, в общем, если хочешь получать 160 тысяч, то, пожалуйста, будь добрый, считай, и в Текле умей моделировать, и еще там, ну, не знаю, чертежи делать. Ну, наверное, чертежи, наверное, тоже кому-то другому. <свят> да, но все-таки надо не только. Просто у нас многие, вот с кем не поговоришь, там, либо кто-то только в текле что то делает, да, конструирует, либо только считает. А вот многостаночников, которые там и там умеют, ну, их не так много. Они, конечно, есть, но их не так много. В общем, чтобы зарабатывать много, надо уметь все.
0: Да, надо, опять же, учиться все время новому, а что вот это же и нас развивает, когда мы учимся чему-то новому. Ну, да. а, ну, угу. Выходим за рамки стандартного мышления, вот нашего привыкли в одной системе работать. Соответственно, она удобна, конечно, комфортна. А другой системе, какие в ней плюсы есть? Может быть, что-то другое взять из другой системы соответственно, изучение, допустим, при работе в ТЭК, изучение Ревита или выполнение каких-то проектов в Ривите. Это для собственного интереса с точки зрения анализа сравнения, насколько эти системы взаимозаменяемы, где лучше, что лучше. Это будет плюсом как для поиска работы, потому что человек осуществлял такие проекты, так и для самого человека расширение mm-hmm. границ.
2: А в иностранных компаниях? которые работают в России зарплаты выше или остаются на том же уровне?
0: Там зависит от э, самой компании. У меня кейс есть от э, кандидата, которого я для которого собеседовала. Это кандидат э, работал в немецкой фирме, и немецкая фирма предлагала заработную плату в соответствии с рынком российским. То есть все западные компании, когда выходят mm-hmm. на российский рынок, они обязательно его изучают. И заработную оплату как бы приравнивают. Да? А, и у них была такая система, что а, выходят на определенный оплату. Это был небольшой оклад, условно говоря, там 70 тысяч рублей. Но при изучении программы, mm-hmm. да, допустим, кандидат не знал Revit, требовался Revit, при изучении этой программы он, у него увеличился оклад через месяц, там, плюс еще, по-моему, я не скажу сейчас точно проценты, не буду говорить, но в итоге у него получилась сумма да, через три месяца, сравнимая с хорошей зарплатой по рынку. Это 110 тысяч рублей угу. после того, как он сдал тестирование по знанию программы. И вот у немцев есть такая техничность, да, у немецких компаний, вот они технично подходят к любому процессу, в том числе к поиску и трудоустройству кандидата. Нету, выучишь, будут тебе деньги. Понятно. Соответственно, и оно не правилам нашими. Конечно, там если идет обмен специалистами, они как-то стараются выравнивать этот уровень не можно сказать, что в некоторых случаях в зарубежных компаниях заработок выше. Ну, так происходит не всегда.
2: А если ты ищешь работу в России, есть ли шанс устроиться за границу? То есть, ну, условно говоря, ты не выезжая за рубеж, находишь там работу. Вот такой случай возможен или все-таки нужно выезжать?
0: Возможно. Такой случай возможен сейчас, особенно... Наш период.
2: Ну, мы сейчас говорим не про страны, там, Африки, допустим, да. <палил> я имею в виду, куда как бы вряд ли поедут. Вот, но такие хорошие, скажем так, условия, там, не знаю, ну, центральную или западную Европу,
0: Ну, <с> тут, во-первых, хорошие знания там же помимо знаний технических, знаний программы, что требуется знание стандартов и ГОСТов, соответственно, знание хорошего языка, понимание стандартов ГОСТов, с которыми работают, ну, прям изучение, программы и хорошая себя презентация своих компетенций будет достаточно для того, чтобы рассмотрели западные компании. Они рассматривают из любых регионов и работают в том числе удаленно. То есть московские компании работают да, с Фитишной или другими сотрудниками. То есть okay. э, зарубежные технологии примерно такие же, да, в выполнении проектов. Но для этого нужно соблюсти определенные... А, как это сказать? Э, э, чужой дом со своими принципами не ходят. Вот э, про зарубежные компании, mm-hmm. можно сказать, со своими ГОСТами чужие компании не ходят. Там надо изменить какие ГОСы.
1: Не, ну, допустим, я вот какой-то там неправильный инженер, знаю там американские нормы, знаю английский, вот, ну, что мне делать, чтобы найти там работу, что я могу сделать, по крайней мере, что на я пытался, как бы, да, когда-то там давно, еще несколько когда-то там была мысль куда-то там поехать, но что-то как-то не очень получилось. И вот других путей вот, э, я не смог найти, потому что, как вы говорите, нет у них там сайтов вот этих нормальных, как у нас наши, все, всем известные, где можно что-то там найти, кому-то написать. Вот, э, вот, что можно, в принципе, в этом плане попытаться сделать?
0: А, ну, надо отправлять свое резюме непосредственно в компании. В зарубежных компаниях очень многих есть а, вакансии, да, страничка, или возможность отправить свое резюме. А, угу. Соответственно, ну вот... Как пример возьмем Македо да, зарубежные компании, да, которые, у которой вот, есть собственный отдел и раздел на, на сайте, где можно зайти, заполнить их анкету, и они рассмотрят вне зависимости открыто или нет, дадут ответ. И так работают очень многие зарубежные компании. Соответственно, это прям надо выбирать по компаниям. Либо второй вариант – обращаться вот к такому же карьерному консультанту, который уже работает за зарубежным рынком и его понимает. Понимает, где найти э, компанию, где найти информацию от них, как выйти, заполнить и отправить э, ну, релевантное, вот прям соответствующее этой компании резюме.
1: А вот дорого вообще стоят услуги карьерного консультанта? Ну так, примерно.
0: Все по-разному. Надо отдельно разговаривать. Я понимаю, что русский человек как бы, во-первых, это достаточно новая специализация, что ли, профессия, да, карьерный консультант. Достаточно новая на нашем рынке. Еще русский человек не привык платить деньги за вот то, что может ну, да. совет дать друг. В общем, друг посоветовал, куда пойти. Нет, ну да, 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 да.
1: Ну у нас, в я думают, что обманут там.
2: Да, я заплачу, и ничего не будет. Очередной лохотрон, там и проще эпити. В общем, нужно узнавать у конкретного консультанта.
0: Да, есть есть конкретных консультантов достаточно много можно найти на тех же наших работных сайтах, или есть форумы. Да, если при поисковой системе карьерных консультантов достаточно много специализированных сайтов, где эти люди оказываются либо по знакомству, да, Мы с вами познакомились, mm-hmm. а, через вас узнали меня, да, со своей стороны я оказываю услуги карьерного mm-hmm. консультанта. Вот таким образом. Что mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, хорошо, мы контакты тогда оставим в описании yeah. подкаста. Окей, ладно, едем дальше. Ну, вот мы все говорили там про, про, про поиск, да, поиск работы, вот про зарплаты в том числе. Вот если ты ищешь работу и смотришь вот описание вакансии, и там... Указана зарплата. Да? Бывает, что указано, бывает, что не указано. Вот значит ли это что-то, да? когда вот указано, что зарплата по результатам собеседования, иногда просто числа. Вот. Какой показатель ли это чего-то? Или это просто в зависимости от того, кто составлял резюме? То есть прихоть. Он захотел, указал, он захотел,
0: не указал. Ну, скорее всего, не прихоть, а результат долгих раздумий. Да? И кто-то думает о том, что если мы укажем заработную плату, мы можем отпугнуть тех кандидатов, которые хотят выше. Они нам не откликнутся. А мы, в принципе, готовы поднять. Думает там HR или специалист, который размещает вакансию. Или есть вилка от и до, в зависимости от компетенции. Такое тоже возможно. И тогда работодатель не указывает заработную плату. Mm-hmm. Если конкретно указывает, это значит, скорее всего, со штатным расписанием прописана какая заработная mm-hmm. плата. И возможности ведения переговоров не факт, что есть.
1: Mm-hmm. Понятно.
2: То есть чаще, чаще всего, если указана конкретная цифра, это, ну, не стоит надеяться, что ее удастся поднять.
0: Надеяться всегда стоит. Это надо узнавать при разговоре. Да, можно предположить, что именно таким образом думают работодатели, когда размещают, либо не размещают. Ну, по статистике, да.
2: Как тактично задать этот вопрос? чтобы у работодателя не возникло ощущение, что ты пришел исключительно за деньгами и не не хочешь вносить никакой вклад в ценность того продукта, который производит компания. Вот так вот. Выдал. Вы абсолютно
0: прав, Сергей, в своем вопросе, потому что каждый работодатель хочет видеть э, кандидата, сотрудника, который интересуется работой. То есть в данном случае проектами, э, которые есть у работодателя. И это первое, что должно быть внутри. Внутри должен быть первый интерес к работе. А второе – понимание своих потребностей. Вот когда есть четкое понимание своих потребностей, что в месяц нужно от до, то... как правило, у кандидатов не встает вопрос, как задать этот вопрос. Они могут прямо сказать о том, что у них есть такая потребность. Там кредит, я не знаю, на семью, на ребенок и так далее. Вот такой там минимальный уровень, это то, что он готов рассмотреть уровень комфорта и там уровень, до которого он бы хотел дорасти через там, я не знаю, 2-3 года. Даже такая таким образом постановка вопроса снижает как бы, негативную обратную связь от работодателя, потому что есть понимание, что человек ориентируется на а, реальность, вот, на то, что происходит там, с ним а, в течение жизни. Он может это рассчитать а, и, соответственно, это выразить. И это хороший то, что называется soft skills, когда мы рассчитываем, планируем и можем это выразить.
2: Когда человек понимает, чего он хочет. Да,
0: тут пер... да, очень важно понимать, что сам человек хочет, что... какие у него потребности. Есть, Но есть желание, да, но мы хотим, конечно, больше всегда, а есть потребности. Да.
2: Имеет ли смысл называть какие-то такие большие ну, суммы, которые, на которые, ну, скорее всего, не согласится работодатель. Да? То есть начинать как бы с большего, чтобы прийти к... Чуть меньшему, да. (связь) (связь) Чуть меньшему, но большего, чем ожидалось.
0: Но финансы – это всегда вопрос переговоров. Слово говоря, карьерный консультант обучает этому, как в данной конкретной ситуации рассказать. (связь) 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 И и, и вопрос переговоров – это значит, нужно задавать вопросы. Самому трудоустроивающемуся, то есть человеку, который ищет работу, стоит задавать вопросы как видит компания, какую заработную плату предлагает, что, видит ли она развитие, есть ли у компании планы, да, как бы индексации, если вообще такое правило или нет, индексация годовая, или по результату рассматривают. Вот с этой точки зрения получить информацию. От полученной информации уже и ориентироваться с точки зрения следующего вопроса или обозначение заработной платы, которую ожидает человек.
1: Ну, в общем, раз мы начали говорить про собеседование, да, как себя вести, как озвучивать зарплатные ожидания, э, ну, на собеседовании ты, помимо выяснения, сколько ты будешь получать, еще пытаешься понять вообще, куда ты идешь, куда ты попадешь да, в итоге, если ты согласишься да, на предложенные условия. Ну, и тебя, конечно, согласятся взять. Вот как, в принципе, вообще возможно, Каким-то образом, вот с помощью, ну, только на собеседовании, да, понять, куда ты идешь, или все-таки надо как-то попытаться м- провести еще какое-то исследование какими-то путями выяснить, в принципе, как работать в этой компании, да, что там, ну, про- правда ли все, что говорил тебе на собеседовании тот у тебя собеседовал? Да, есть же отзывы еще в интернете
2: да, там. Да. А как... Сотрудников недовольны. Да, да. Всего. Вот
1: как, как вот понять, вот. куда ты попадешь?
0: Ну, здесь вы что подготовка, в принципе, является хорошим началом, а часто и залогом успеха. Подготовка это просмотр а, информации о компании. Сайт а, ну, сейчас представлены очень много ресурсов, на которых. Можно посмотреть финансовые условия компании, прибыли и так далее, до какого года существует, какой штат сотрудников. А, плюс отзывы. Отзывы могут быть разные и не всегда не соответствуют реальности. Поэтому отзывы можно посмотреть, но не стоит делать выводы по результатам отзывов. То есть достаточно просто фактической информации. А, это сайт, это информация о доходах, сколько на рынке, численность сотрудников и так далее, судебные дела были не были, да, это практически сейчас, когда вводишь ООО, голос, сразу достаточно полная информация представляется, потому что отзывы – это часто эмоциональная составляющая, мы ориентируемся прежде всего на фактическую, эмоциональную про нее нужно узнавать, потому что эмоции могут быть разные, и не всегда они соответствуют реальности. У человека было плохое настроение, он просто... Пожалуйста, все, все там плохо, в этой компании все плохо. Ну,
2: чаще всего, да, чаще всего, конечно, люди оставляют негативные отзывы, чем позитивные, да. когда да. пережил положительный опыт. Ты да, как-то... Не стараешься всем рассказать, какой, как у тебя все было здорово, ты рассказываешь друзьям.
0: Да, есть такой психологический опыт, когда а, там в результате исследования установлено, что о хорошем мы говорим а, в три раза меньше. Но ну, если по временам, я сейчас не буду точно говорить по времени, потому что я эту информацию точно не помню. примерно о хорошем одна минута, а плохом три минуты. И это вот так устроим человек. Соответственно, право,
1: что плохие отзывы, да, они будут чаще появляться, чем хорошие. Ну, вот смотрите, да, вот эти все отзывы, это все, можно, ну, там, проверка, там, ООО и так далее, там, судебные дела, это все можно сказать такое про крупные компании, Ну, это больше, наверное, к отзывам относится. А если компания какая-то, ну, маленькая, небольшая, да, где, ну, нет отзывов про нее, ничего, в инженерном проектировании да, в нашем деле таких больше да, компаний. Ну, не то, что больше. Да. Ну, наверняка большинство наших слушателей, они работают больше в таких компаниях, нежели чем-то крупных. Вот. И когда ты идешь в такую компанию, вот, пытаешься на собеседовании задать такие вопросы, которые тебе хоть как-то помогут понять вот, до ответа на эти вопросы, что куда ты, ну, куда ты попадешь. Вот есть ли какие-то универсальные вопросы, что стоит обязательно спросить, и это покажет что-то.
0: Ну, таких универсальных вопросов, наверное, нет. Но есть направления, которые стоит узнать. Направление вопросов, да, это по как давно организована компания, кто является заказчиками, какие проекты, сколько человек работает. Все это фактическая информация, которая дает понимание, как Чувствует себя фирма на данный момент. Знакомство, собеседование с непосредственным руководителем является очень важной частью для того, чтобы понять, насколько сработаться, есть возможность сработаться с данным человеком. Какие требования? Как относится к режиму начала работы, окончания работы? Есть ли переработки? Начинается ли вовремя, там всегда надо быть, условно говоря, без 5-8 на работе. Либо какое-то, есть вариативность, главное, чтобы работа была выполнена. То есть проект был выполнен и есть проектное управление. Это уже другой уровень. Соответственно, вот это все, все ответы на эти вопросы, они складываются в комплекс понимания, как относится к работе, к своим заказам, соответственно, к своим сотрудникам, компаниям. Это, как правило, вот такое идет соотношение похожее. Да? Если компания старается качественно выполнять в сроке свою работу, соответственно, в отношении заказчика, она будет от своих сотрудников требовать качественно в сроке. А если человек не может выдерживать есть такие, которые темп высокий не могут выдерживать. Они, скорее всего, это про себя знают. А, да, когда все нужно быстро или нужно вчера, соответственно, им лучше отказаться от такого места работы. Да. Или большая бюрократия. В больших компаниях есть... Ну, да, это все-таки про большие компании. Да. Есть те, кто не выдерживает бюрократию. Соответственно, там... Где-то процента работы самого проектирования и расчетов равна проценту а, согласования и ожидания всех документов. Теряется вот этот запал, да, интерес к работе, и есть те, кто просто с этим справляется. Соответственно, тоже сделать выбор, сходя вот из того. А, ну, как компания относится. Если бюрократия в компании, примерно можно понять по собеседованию. Сколько этапов, как вызначаются. А, значит, сколько согласуется это по времени. Это, как правило, отражается. Если резюмировать, могу сказать наблюдение, наблюдение, еще раз наблюдение. И именно фактическая информация безоценочная, что позволит потом э, сделать вот, хороший анализ э, для себя. Если есть возможность записывать, это прям я был такой кандидат, который записывал. Потом мне сравнительную табличку прислали. Я могу сказать, что это ему очень помогло. Он выбрал лучшую компанию и до сих пор там остается. Вот с его точки зрения, с его компетенцией, его ограничений, он выбрал лучшую компанию. Плюсики, минусики. Знаете, как это психология принятия решений. И есть когда такой когнитивный способ, где расчеркиваешь табличку, пишешь это плюс, это минус, это плюс. И потом, с выбираешь компанию, которая подает. Тоже своего рода может вызвать интерес. Тот кейс, который я рассказала про кандидата, ему было прям интересно посравнивать плюс вот, Да. Он таким образом и осуществил свой поиск. Это я, наверное, про то, что у каждого свой путь, но стоит к этому подходить как как, к своего рода что ли работе, которую нужно выполнить очень хорошо. Ну, я имею в виду поиск работы.
2: А вот к требованиям, которые указываются в вакансии, насколько серьезно к ним стоит относиться?
1: Ну да, потому что очень часто понапишут, просто очень много всего там, должен знать все, все госты там перечислят прям по номерам, там, все <с пункты должен знать там. А по факту, когда приходишь на собеседование, ну, ну ты считать умеешь, там, теклу знаешь, расчеты знаешь, там, балл тебе порисуют,
0: ну, все нормально. Здесь нужно быть готовым это изучить, все, что указано в описании вакансии, нужно быть готовым изучить. И То есть не обязательно знать все. Да, да. Все
2: да. Гат... Очень, очень классный ответ. Ну, я научусь, Универсальный ответ,
0: Ну, вот, работодатель, если вы так скажете, вот прям как сейчас с интонацией сказали, ну, я научусь. Даже слышно все. Работатель такой, ага.
2: Меня не возьмут. Не
0: конкретно, не предметно, нету сроков, когда научится. Значит, все. скорее всего, это просто... Это было просто сказано,
2: да. Это как в фильме «В погоне за счастьем» там был момент, когда Уил Спид пришел на собеседование, и он так расчехлил прям, я запомнил эту фразу. Значит, вот там что-то спрашивают, он такой, вы знаете, я такой человек, что я вот э, сейчас не знаю, но я там буду зубами землю грызть, но найду ответ и там через две недели к вам приду с этим mm-hmm. ответом. Меня так тогда это вдохновило фраза, я подумал, что да, это реально вот очень-очень круто, когда люди такие. Вот. Ну, часто, наверное, это не всегда соответствует истине, ну, не знаю, мне так очень близко такое отношение. По крайней mm-hmm. мере, если э, на собеседовании мне бы какой-нибудь кандидат так сказал, я бы подумал, да, парень толкует. Не,
1: nee, я вот абсолютно согласен, Серег. Вот ровно то, что ты сейчас сказал. Ну, Тоже, чуть-чуть. когда я собеседовал людей очень много. И вот мне говорили, типа, я, говорит, не знаю, но я, говорит, готов это изучить. Mm-hmm. Да, я я там пришлю ему ответ, там, завтра-послезавтра мы еще раз можем поговорить. Я вот таких сразу отмечал, что это прям способный mm-hmm. парень. Или девушка.
2: Да, да. Или... да, Какие hard skills требуются чаще всего?
0: Ну, здесь мы уже их перечисляли, но тут можно там добавить. Это умение, вот само умение проектировать с точки зрения работы и в программе, и конструктива, и потом отслеживания этого всего, да. Соответственно, вот светлые умы как требовались а, с тысячелетиями, да, да, были привлекательны, так и привлекательны до сих пор. В
2: общем, желательный человек, который может один завершить проект, начать, закончить, сдачу экспертизу да, еще и желательно построить. А есть кандидаты,
0: которые хотят идти дальше. Создать, построить проект а потом иметь возможность его утилизировать. То есть при постройке проекта знать, как будет утилизирована эта конструкция. Вот такие амбиции, да. Это все про наверное. Да, там еще
1: есть промежуточная стадия. Эксплуатация. Ну да,
0: эксплуатация, да. Соответственно, знание программ – это то, что а, а, сейчас основная причина, ну, наверное, при одинаковом а, знании, умении проектировать и вести расчет, знание программ – это, наверное, одно из препятствий. А, соответственно, вот лучше изучать разные программы, которые есть сейчас, рынке.
2: А вот такая аббревиатура, как BIM, или KIM, да. или да. IM, насколько часто сейчас встречается в резюме?
0: Есть прямо кандидаты, которые являются архитекторами BIM, так называется у них. У старшего поколения не очень встречается часто. У молодого поколения и молодое поколение этим сильное да, знаниям программы, более, более быстрой ориентацией в Соответственно, чаще встречаются,
1: да. Ну, мне кажется, этот БИМ сейчас на каждом углу. Да. Ну, все пишут, пишут. Но ну, не все понимают, что они пишут. Да, да. Да. То есть, да. Просто они знают, что все ищут Специалисты-правительства сейчас там толкает, БИМ, БИМ, там новые ГОСТы выходят. даже моделировать каждую шайбу. Да, там. Ну, я напишу БИМ, и все, меня везде возьмут сразу. Я думаю, что это не... Ну, надо хотя бы знать, что это такое, по крайней мере, как расшифровывается, минимум, ну, это я
0: кандидатом. Да, во многих компаниях тестирование проходит, поэтому лучше мне только расшифровку знать. Кстати
2: говоря, помимо коммуникабельности, ответственности и пунктуальности, какие soft skills еще нужно иметь в своем? Не знаю. резюме.
0: Но это готовность изучать новое, открытость новому с точки зрения интереса, да, изучить этот вопрос и э, умение увлекаться своей работой очень ценится. То есть как челлендж воспринимать любой проект, как там, mm-hmm. получать драйв от того, что вот выполнен этот проект ориентация uh-huh. на результат да она есть так чтобы все-таки это как-то было закончено не как-то а в соответствии со стандартом. с стандартом было закончено uh-huh. да. а, такое тоже сейчас культура и ну, в принципе работодатель рассматривает но умение слушать да вот потому что часто когда команда решается, когда сложный проект решение идет командное и uh-huh. Не все умеют в команде там, слушать, принимать другое мнение, вот как бы уметь услышать, понять, что говорит другой человек и перевести, условно говоря, на язык проекта. Вот это умение
2: имеет значение. Что... Это вот тоже часто формулировка «умение работать в команде». Ну да. Все, наверное когда пишут, понимают что такое. Ну, хотя... Вы правы,
0: это очень общее слово. У меня работ... Это общее да, слово. Очень общее. И там, у менеджмента есть язык. У менеджмента такой достаточно... Вот что такое коммуникации, да? Какие коммуникации есть? Есть коммуникации, которые проходят через столбы. Коммуникации тоже называются. У нас коммуникации. И это очень общее слово. И, конечно... Ну, с этим стоит с точки зрения разбираться, что включает себя вообще. Вот с этим пара, потому что мы общаемся друг с другом постоянно. И стоит разобраться, что за этим понятием стоит, что вообще такое понятие, как мы его используем в жизни, помимо того, что нас научили, что-то мы знали. Я стоит обучаться. Софтспилл сейчас а, при... Правда, в Hard Skills, да, если у, у кого выше Soft Skills, то выбирай по Soft Skills.
1: Ну да, если стоит Soft Skills, я могу всему научиться, то, в принципе,
2: Hard Skills ты можешь все изучить. Ну да. Как сделать резюме заметным? То есть что сделать, чтобы такие люди, как вы, допустим, Жанна, просматривая вот этот огромный ворог, среди этого огромного ворка заметили мое резюме. Ну, Резюме того, кто его подает. Должно
0: быть совпадение, то есть изначально то, что я ищу, должно совпасть с тем, что у вас написано в резюме. Если
2: такое... Можно просто переписать вакансию.
0: А здесь вы правы. Да? Самые лучшие резюме, это которые написаны точно под потребность вакансии.
2: А сопроводительные письма. Обязательно.
0: Письмо. Сопроводительное письмо хорошо выделяет кандидата. Если оно составлено грамотно, рекрутер всегда обращает на это внимание. Это значит, человек умеет вести хорошо переписку. А это те самые коммуникации, про которых мы говорили, которые мы говорили, которые являются угу.
1: Ну, раз мы уже решили закругляться, тогда, наверное, стоит ну, озвучить, да, все-таки мы с вами до до, готовились к интервью, вы говорили, что у вас есть сейчас активные, да, вакансии, ну, как раз-таки позиции инженера-конструктора КМКЖ, вот можете кратко, да, про них, ну, про те вакансии, там, или одну вакансию, несколько, да, рассказать, да, ну, компанию не будем называть, просто вот Кого вы сейчас ищете, да, чтобы люди, кто нас слушает, да, они могли направить свое резюме, да, нам, допустим, либо на, на сайт mm-hmm. через на infosobakastructuristi.com, либо вам напрямую, да, чтобы уже, ну, если эти люди заинтересованы, собственно, в поиске работы работа, да и чтобы дальше все дело закрутилось. Спасибо за
0: такую возможность. Действительно, мы начинали с вами с хантинга. В общем, я вышла на вас благодаря э, методу хантинга. Да? И, и сейчас я компанию тоже. Но я работаю не собираюсь менять. Да, это я поняла. Но у нас это сложилось по-другому. И то, что касается компании, для которой сейчас еще, она более 17 лет на рынке. Проекты, которые ведет, это крупные промышленные проекты и крупное строительство, жилое, да, так можно сказать. То, что касается позиции, это ведущий инженер-проектировщик КМКЖ, то есть должность себя включает совмещение КМКЖ, но возможно, у многих есть специфика, кто-то занимается только КМКЖ просто как дополнение, да кто-то mm-hmm. Рассматривают и варианты, что это будут два разных специалиста. Да. Mm-hmm. да. То, что касается еще компании, Ну, как я говорила, я работаю только с компаниями, которые мне очень понравились. Эта компания мне очень понравилась именно своей командой. Они умеют работать и умеют коммуницировать вот с точки зрения достижения результата. У них очень mm-hmm. интересные заказчики, интересные проекты. На мой взгляд, это как Прямое следствие, и заработная плата там на 20% выше, чем по рынку, то есть это не верхняя планка вилки, которую я вам озвучила, но они предлагают очень хорошие деньги по рынку, если я могу озвучить, могу это, да, Да, по заработной планке 130 тысяч рублей, сумма, которую озвучу, это на руки и заработная плата белая. Да, что mm. тоже является... О, oh, торговаться-то можно. Переговоры всегда стоит вести и говорить о своих ожиданиях в соответствии с потребностями внутренними. Тоже всегда стоит
1: А где?
0: В Санкт-Петербурге, да, территориальная работа непосредственно в офисе. Там про график уже более подробно расскажу. не затягивается. С 9 до 18. С перерывом.
1: Хорошо. Ладно, спасибо большое, что вот объявили
0: да, такую да.
1: информацию. И я вот хочу просто сказать всем, кто нас слушает, что ну, мы, конечно, сейчас объявили одну вакансию, да, но в принципе, если вы заинтересованы, да, в том, чтобы э, Ну, хотите там поменять работу, или ищете что-то более, э, ну, не знаю, хотите вот пойти куда-то дальше, выше, переехать, может быть, присылайте нам резюме, да, вот на инфособака да, ну, если вы пришлете, это, значит, будет для меня это будет знать, что вы в поиске, да, что вы готовы, в принципе, иметь работу, потому что вот Жанна объявила э, про вакансию, да, которая сейчас у нее есть в работе, но и, с другой стороны, вот ко мне очень часто тоже обращаются мои друзья, коллеги, которые сейчас работают в каких-то организациях, да, руководителями, они тоже ищут к себе кандидатов, да, на работу, Это компании, которые я знаю лично, да, я знаю их атмосферу и, ну, в общем, плохого не посоветую. Так что, если вам интересно, присылайте, да, присылайте ваши резюме нам. Мы будем знать, что вы, в принципе, готовы рассматривать предложение. Вот так. (Слышки) Ну что, наверное, пора закругляться. Жанна, огромное вам спасибо вообще, что согласились на интервью. На самом деле, было очень интересно с вами поговорить, очень много полезной информации как там себя вести, как про аналитику рынка рассказали, да, как, что нужно спрашивать. А, то есть для меня это ну, то, то, чего я не знал. Да. я Хотя я сам много раз проходил собеседование да, и сам собеседовал, но для меня сегодня очень много было такого полезного. Так что спасибо вам большое.
2: Да. Я от себя тоже хочу сказать спасибо. И если бы я, будучи человеком, который ищет работу, послушал подкаст, я думаю, что я нашел бы для себя много полезного и совершенно по-другому составил свою резюме, да, вспоминаю себя там лет 10 назад, допустим. И понимаю, что да, действительно, многих моментов я не знал и никогда даже не обговаривал на собеседовании. Мне, ну, просто везло. Чаще всего. Мне тоже. Спасибо вам большое, что уделили время и надеюсь, что будем друг другу полезными. Я имею в виду, что вы тоже получите какой-то отклик от Кандидатов.
0: Сергей Андрей, спасибо вам большое за беседу. Мне тоже было интересно с вами общаться. И так, да, как и вы, я надеюсь на отклик, что будут э, так, кандидаты, которые хотят трудоустроиться, да, которым я смогу помочь, так и те, кто э, ну, помочь с точки зрения трудоустройства и другие компании, да, так и те, кто хотят трудоустроиться в угу. компанию, которую я сказала. Угу. Будем надеяться, надежда так сказать. Всегда будет с нами. Это же лучшее,
2: что... Это правильная формулировка. Да, да, да. Я сейчас прямо так замер на секунду. Неужели умирает все? Лучшее, что с нами случается, я
1: закончу. Да, да, отлично. Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
2: И Сергей Воронгов, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП Информатика. Пока-пока. Пока.